0: Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tá no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéculos e cinéculas de plantão nessa noite de sexta-feira, 5 de março de 2021. Aqui comigo, o Elin Tamacedo, direto de Belém do Pará. Programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo do cinema. Bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Sextou com o cinema livre nessa noite de sexta-feira, 5 de março, faltando 18 dias para o meu aniversário. Já sabem, marquem na agenda de vocês. 18 dias. (risos) Mas é isso, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem no sofá, ajeitem onde vocês estiverem. Muito obrigada pela audiência, todo mundo que está aí acompanhando o programa Cinema Livre pela web rádio Censura Livre, a partir das nossas redes sociais, YouTube e Facebook da web rádio. Sejam bem-vindos, muito obrigada mais uma vez. Vamos começar o nosso programa com tudo sobre o mundo do cinema, E um tema muito especial dessa semana, o 8 de março. Vamos falar um pouquinho sobre o 8 de março a partir do filme Pão e Rosas. Mas vamos começar o nosso programa com o nosso habitual quadro Curtas. Nosso quadro com as últimas notícias do mundo do cinema. E nessa sexta-feira o quadro Curtas é todo especial. Globo de Ouro 2021. Vocês sabem que no último dia 28 de fevereiro ou seja, domingo passado, aconteceu a cerimônia que dá a abertura da premiação da principal indústria cinematográfica do mundo, a indústria de Hollywood, com o Globo de Ouro, que é o prêmio da Associação dos Jornalistas Estrangeiros de Hollywood. Então, o nosso quadro, essa semana, vai ser todo especial, Globo de Ouro, com os principais prêmios, os principais indicados, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na cerimônia, né? que foi transmitida para todo mundo e aconteceu em duas cidades, Nova York e Los Angeles, por conta da pandemia. Então, a nossa primeira notícia é sobre a premiação em si. Sem tapete vermelho, atores em mansões, plateia pequena, Globo de Ouro 2021 é realizado, sob protestos de mais representatividade. Pois é, teve muito escândalo na premiação desse ano, muito bafafá, muito disse-me-disse, escândalos envolvendo corrupção e principalmente a denúncia de que não existe jurados negros dentro da associação da imprensa estrangeira que escolhe os melhores para receber o Golden Globe, né? ou seja, a estatueta, é a principal premiação. O primeiro globo de ouro pandêmico ocorreu em duas cidades diferentes, como eu falei, Nova York e Los Angeles, atores em isolamento social, por conta da pandemia, que continua, infelizmente, cada vez mais grave. Então, eles estavam em suas mansões assistindo a cerimônia em suas casas. Homenagens à atriz e ativista Jenny Fonda, vamos falar sobre isso mais tarde. Denúncias de corrupção, como eu falei, protestos, piadas, principalmente entre os atores que apresentaram prêmios, principalmente de atores negros, piadas que falavam justamente dessa falta de representatividade dentro do júri do Globo de Ouro. Considerado ainda por alguns especialistas como o termômetro do Oscar, ou seja, quem ganha o Globo de Ouro fatalmente ganhará o Oscar, né? A premiação também contempla os melhores da TV e é mais democrática que o prêmio da academia, porque elege também os melhores da comédia e do musical, o que amplia a lista de indicados e premiados. O Globo de Ouro anunciou neste domingo que passou, dia 28 de fevereiro, os vencedores da 78ª edição. Promovido pela Associação de Imprensa né? Estrangeira, o Globo de Ouro, ele... Fez uma parceria com a FIMB América, uma ONG, para arrecadar donativos para as vítimas da Covid nos Estados Unidos, principalmente para quem está doente, já que lá não existe um sistema único de saúde como o SUS. Fez piadas, teve piadas com os médicos, em teleconsultas com os atores, essa foi a parte mais engraçada. As apresentadoras foram as comediantes Tina Fey e Amy Poehler, que na minha avaliação estavam muito sem graça, as piadas delas não bateram legal. Mas alguns atores que apresentaram as premiações foram super engraçados e premiou os melhores do cinema e da TV, sobretudo... as séries de TV. E aí a gente já parte para a segunda notícia porque o nosso querido Daniel Kaluuya, mais conhecido aqui no Brasil como protagonista do filme Corra, o Jordan Peele, ele foi o vencedor na categoria ator coadjuvante por interpretar o líder dos Panteras Negras assassinado pelo FBI. Ele consolidou o favoritismo e venceu na categoria melhor ator coadjuvante. De acordo com... com o colunista Caio Pimenta para o portal Cine7, deu óbvio, claro, interpretando o líder dos Panteras Negras perseguido pelo FBI, Fred Hampton, e equilibra toda a fúria do personagem, sempre muito intensa, com os momentos de maior ternura com seus parceiros. Além de ser um perfil de personagem que a Academia gosta de premiar, justamente porque é um personagem real, uma história real, né? e se for comparar com outros atores que estavam concorrendo com ele, como o Sanuk, né? Ou o, o sanku do Leslie Ordon Jr. numa noite em Miami que também estava indicado. É, a carreira do Kaluia está em ascensão total, né? O Caluya é conhecido aqui no Brasil por ter feito o protagonista do filme Corra, que foi um filme que deu uma nova roupagem para essa questão do suspense, trazendo essa discussão do racismo psicológico né, do Jordan Peele. Ele também fez o blockbuster da Marvel, Pantera Negra, e está em ascensão aí. E vou dizer mais, provavelmente ele vai ser indicado ao Oscar e não me surpreende nada se ele for para a categoria principal, porque essa questão de coadjuvante é muito relativa, principalmente porque ele, ele interpreta nesse filme que é o Judas, o Messias Negro, que é a história real do Fred Hampton que foi assassinado pelo FBI. É, ele brilha né? no trailer. Então, o trailer é arrepiante. Então, vamos aguardar. Daniel fez um discurso muito político, é, muito conectado com a realidade, falou de pandemia, falou de representatividade, falou da importância do, dos Panteras Negras e, particularmente, da importância do Fred Hampton, então vamos aguardar, porque com certeza vamos ter Daniel Kaluuya nas categorias principais do principal prêmio da indústria cinematográfica, que é o Oscar, certo? Seguindo aqui o quadro curtas, a zebra do Globo de Ouro. Quem foi a zebra do Globo de Ouro? A zebra foi André Day, uma atriz desconhecida aqui no Brasil, pelo menos lá nos Estados Unidos. Ela é conhecida, mas não tanto quanto outras atrizes que concorriam com ela, mas ela desbancou as favoritas e ficou com o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela performance de Billie Holiday. André Day surpreendeu ao ganhar o troféu de Melhor Atriz por seu papel como a cantora de jazz e swing Billie Holiday. A diva Billie Holiday, que finalmente ganhou um filme à altura do talento dela. Já que a favorita, de acordo com as previsões da crítica, era a Karen Mulligan, por Bela Vingança, um filme que promete também. Fiquem de olho na Karen Mulligan. Porém, haviam outras duas, que eram também super favoritíssimas: a Viola Davis, por uma voz suprema do blues, né? pela voz suprema do blues e a Frances McDormand, que não estava na cerimônia, nem estava acompanhando a cerimônia, mas é uma atriz extraordinária e está arrebentando em Norman é... a ah, O site Cinepop afirmou que a cinebiografia, que é o filme que a Andra Day faz, é Estados Unidos versus Billie Holiday, pode ter dividido a opinião da crítica. Né? Uma parte gostou, uma parte não gostou, mas isso não impediu que Andrew Day fosse ovacionada por sua performance como a icônica musicista. Inclusive, ela canta no filme todas as canções da Billie Holiday, o que só faz ela ter né, enaltecido mais ainda o talento dela. Então, vamos aguardar, porque esse filme promete. E tem no elenco, como curiosidade, o eterno Cruiz da série Todo Mundo Odeia Clish, que aqui todo mundo ama o Chris, né? aqui o Brasil todo ama o Chris, o Tyler James o Williams, tá? Em breve esse filme está estreando aí e vai para o Oscar também. Seguindo aqui o nosso curtas especial Globo de Ouro, deu China nas principais categorias do Globo de Ouro, sim, Chloe Zhao é o nome da moça. A chinesa que fez história na premiação e faturou as principais estatuetas da noite. Segundo o site da revista Monet, é a primeira mulher a vencer um globo de ouro de melhor direção em 37 anos. Gente, muita sacanagem esperar 37 anos para premiar uma mulher, né? E isso significa que, de fato, o globo de ouro precisa avançar muito nessa questão de representatividade. Diretora de Norma Glenn faz história ao se tornar a primeira mulher asiática a ganhar uma indicação e a vencer na categoria. Ela não é só diretora, como roteirista. Né? A Chloe Zhao tem 38 anos, quebrou um grande jejum de vitórias femininas na categoria de melhor direção do Globo de Ouro e fez história ao ser a primeira asiática a conquistar um prêmio de direção na história da cerimônia e melhor filme. Norma Glenn foi escolhido também melhor filme. Zao desponta como favorita as mesmas categorias direção e roteiro e também, eu digo mais, melhor filme no Oscar. Escreva o que eu estou dizendo, pode ganhar melhor filme. Confirma uma carreira ascendente iniciada em longas como Songs, My Brother Stuff Me de 2015, para quem quer conhecer a melhor a carreira da Chloe e que muito em breve estará no universo cinematográfico de Marvel. É ela quem vai dirigir essa tão esperada e aguardada adaptação dos eternos, sim, que vai estrear esse ano. Gente, eu estou muito ansiosa para ver isso. E Nomanland, a Zao fala sobre o fim do sonho americano. né? Essa discussão toda que ela traz. De pessoas que vivem a própria sorte, sem posses ou propriedades. Como assim diz o nome do filme? Que Nomanland significa nômandes. Gente, filmaço. Vale a pena conferir o trabalho dessa moça e ela mereceu ganhar os Globo de Ouro e vai merecer o Oscar se ganhar. E para terminar o nosso especial Globo de Ouro, curtas, as últimas dessa premiação que foi tão esperada esse ano, né, por conta da pandemia inclusive, o momento mais emocionante da, da noite da premiação que foi o Globo de Ouro de melhor ator póstumo. A Chevy Chaseman, o nosso eterno pantera negra. Sim, gente, o Chevy que ganhou o Globo de Ouro póstumo de Melhor Ator pela sua magistral visceral atuação em A Voz Suprema do Blues. Falecido ano passado, é, ele foi representado pela sua esposa e que fez um discurso, gente, que emocionou todo mundo. Todo mundo, vaiola, Denzel, as apresentadoras, eu que chorei copiosamente. O Chad morreu aos 43 anos por um câncer no cólon. Ele venceu a estatueta de melhor ator, um filme de drama no Globo de Ouro, por seu trabalho, trabalho em A Voz Suprema do Blues. De acordo com o site Adoro Cinema, o longa perdão, que acompanha a cantora May Rainey vivida pela maravilhosa Viola Davis, e a sua banda em uma sessão de gravação extremamente tensa, foi bastante elogiada em seu lançamento e continua ganhando destaque na temporada de premiações. Tanto que no último domingo ele ganhou, né? acabou vencendo e de- derrotando o favoritíssimo, que também está maravilhoso, Gary Oldman, em Monk, né, que fala sobre a história do roteirista, do cara que convenceu Orson Welles a fazer Cidadão Kane. Quem recebeu foi a Taylor Simone, que é a esposa dele, que agradeceu o Denzel Washington, agradeceu a Mariela Davis, agradeceu da Netflix, ela disse que ela não era o, o Chad mas que ela tinha certeza que se ele estivesse lá, ele agradeceria a todos, ele agradeceria a Deus, ele agradeceria aos seus ancestrais, né? e que ele teria um discurso motivador, porque o Shed sempre foi uma pessoa que motivava as pessoas, que estimulava as pessoas, então ele ia estar muito feliz e ele ia gostar de ver as pessoas felizes por ele. Enfim, ele provavelmente, gente, há uma coisa muito importante e curiosa. O Chad ele foi o quinto artista a vencer nessa categoria Globo de Ouro Póstumo verdade? Outros atores venceram também essa mesma categoria nessa mesma condição, de terem falecido antes da premiação. São eles o Heath Ledger, por Cavaleiro das Trevas, o James Dean, por Vidas Amargas, o Howard Ashman, por A Bela e a Fera, o Peter Finch, por Rede de Intrigas, e o Raul Júlia, por Amazônia, em Chamas. E aí Shed entra para esse hall de grandes artistas, infelizmente falecidos, mas que tiveram seus trabalhos reconhecidos pela Associação Estrangeira de Hollywood, e vou dizer, muito provavelmente, ele estará no Oscar e deve ganhar, né? muito provavelmente, porque só se Gary Oldman ganhar ou der alguma zebra, Mas Shed tem tudo para vencer o Oscar de melhor ator póstumo pelo lindo e excelente trabalho em A Voz Suprema do Blues. Esse foi o nosso quadro curtas especial Globo de Ouro. Babado, né? Pois é, a gente vai agora para um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre daqui a pouco a gente volta com o nosso tema da semana. Cinema Livre, 8 de março e o filme Pão e Rosas.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos. apoia.c barra cl O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Apoie a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, confira a nossa programação, curta, dê seu like nos nossos programas, né? nos procure nas redes sociais. Nós aqui do programa Cinema Livre temos um e-mail que é o quadro cinemalivre.com para vocês mandarem as sugestões, reclamações, dicas... Hoje, no programa, está comigo o meu parceiro de sempre socialista e botafoguense, Dirlei Santos, que daqui a pouco vai colocar os comentários de vocês aqui na tela. Então, comentem, falem sobre o que vocês acharam do Globo de Ouro, se vocês assistiram, se vocês não assistiram, se vocês gostaram das premiações, quem vocês achavam que tinha que ganhar, sobre o filme, que a gente vai falar já, já, e outras coisas que vocês quiserem, certo? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, não deixem de dar o like de vocês e compartilhar também os nossos programas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente faz isso com muito carinho para vocês. É, e o programa Cinema Livre também é feito por uma equipe, não é só eu não. Eu, Dirley e o nosso querido Almir César Filho, que daqui a pouco deve aparecer nos comentários. Pois bem, o tema desta semana do programa Cinema Livre, né com tudo sobre o mundo do cinema, não poderia ser outro que o, a data que está chegando aí, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, um dia muito particularmente especial para mim e para várias mulheres é, militantes, ativistas, né, e principalmente as mulheres da classe trabalhadora no mundo todo, que representam parte de uma classe que historicamente luta por seus direitos, luta pelas suas conquistas, há muito ameaçadas, desde que a sociedade capitalista e a burguesia, a classe dominante, governa né, sob mão de ferro e tendo as instituições, inclusive como seus aparelhos, principalmente instituições de segurança, instituições voltadas para a violência, para continuar mantendo-a no poder. Né? O 8 de março é um dia muito importante para todas nós, mas também é importante para os homens da classe trabalhadora. Né? É muito importante entender porque não é só uma luta pelos direitos de igualdade jurídica, mas é uma luta também contra a ideologia machista, contra o machismo, contra o sistema do patriarcado que, como eu disse, é, no brilhante livro A Origem do Estado da Família e Propriedade Privada, Friedrich Engels, a derrota principal da mulher do sexo feminino na sociedade capitalista foi a perda do seu direito, né? a perda do matriarcado, e a partir do surgimento da propriedade privada e do patriarcado, surge todo um sistema que utiliza o machismo enquanto estrutura e ideologia desta sociedade. Então, o 8 de março ele é também um símbolo dessa luta, da resistência das mulheres, das lutas e das conquistas das mulheres, em particular das mulheres da classe trabalhadora, por igualdade, por respeito e por solidariedade, principalmente solidariedade de classe. E para a gente falar melhor sobre isso, né, e também falar um pouco sobre a origem do 8 de março, que muita gente conhece a origem das trabalhadoras das fábricas dos Estados Unidos, né, mas também tem uma origem na Revolução Russa de 1917, tem uma origem das mulheres russas, que foram muito importantes, inclusive do processo revolucionário. Nós trouxemos um filme que fala exatamente disso, da luta das mulheres, e uma luta bem específica, mas que retrata um pouco também essa conjuntura internacional, essa conjuntura difícil de pandemia que a gente vive, que é o filme Pão e Rosas, do grande diretor Ken aqui O Ken Mok, a gente já falou dele aqui no programa, já mostramos um filme, e discutimos é, eu, Daniel Blake, né, um filme lindo que fala sobre a questão da velhice, da aposentadoria, da reforma da Previdência. O Ken Lowe, é um diretor muito ligado a essas questões sociais. Tem outros filmes maravilhosos dele, dele, como Terra e Liberdade, que a gente ainda vai falar aqui, que fala da Guerra Civil Espanhola. Tem também é, Ele Não Estava Lá. Então, Pão e Rosas é um filme também que retrata essa questão social, mas mais particularmente das mulheres trabalhadoras, das mulheres imigrantes, de duas irmãs. Pão e Rosas é um filme franco, elvético, hispano, teuto, britânico. Gente, muitas muitas produções envolvidas em Pão e Rosas. Ele foi dirigido pelo Ken Locke. Ele conta a história da Maia e da Rosa. São duas irmãs mexicanas, imigrantes. né? A Rosa vive com a família dela nos Estados Unidos. E o filme começa com os coiotes, que são esses caras que fazem toda a negociata para levar imigrantes mexicanos para os Estados Unidos, para atravessar a fronteira para os Estados Unidos. São bandidos, né? porque eles trabalham com essa ideia de que você tem que pagar para atravessar a fronteira e muitos não conseguem atravessar a fronteira porque muitos, inclusive, morrem no caminho ou ficam devendo esses coiotes, que são uma espécie de agiotas, Então o filme começa com a Maia tentando atravessar a fronteira, ela atravessa, mas quando chega na hora para ela encontrar a irmã dela, que é a Rosa, né, acontece um problema, a Rosa não tem dinheiro suficiente para pagar o cara que levou a Maia até lá, e a Maia é sequestrada, né? essa é a palavra, ela é sequestrada porque não deixam a Maia sair da Kombi, a Maia é levada para a casa de um dos coiotes que aposta, né? aposta com o outro o que que vão fazer com ela. E o que que vão fazer com ela? Vão estuprá la né? E aí o filme começa com esse drama dessa menina, Maia, que vai para os Estados Unidos para reencontrar a irmã, né? que está casada, que tem filhos, que tem uma vida lá, e que trabalha num escritório como uma trabalhadora de limpeza. Ela trabalha para uma firma terceirizada, trabalha com limpeza, ela limpa escritórios então essa empresa terceirizada é contratada pelos condomínios de luxo e aí você tem toda a situação desses condomínios de uma classe média alta que explora o trabalho da imigração né? e aí você vê vários trabalhadores e trabalhadoras de diversos países, principalmente da América Latina que estão ali e que são oprimidos pelo chefe é, da empresa terceirizada, que também é um mexicano, e não é americano, que também migrou junto, assim como eles, então eles são oprimidos e explorados, e aí nessa relação, é, a mãe até tenta arrumar um outro emprego, e na verdade a irmã dela não quer que ela trabalhe nessa empresa, né? a priori manda ela trabalhar num bar, e ela acaba também sofrendo o assédio, Sexual, machista e o preconceito por ser uma mexicana nesse bar, e aí ela acaba indo trabalhar com a irmã nessa nessa firma, né, nessa terceirizada, e lá ela começa a ver a realidade de perto, ela conhece a realidade desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, e também sofre com o assédio, primeiro moral, do chefe, que para. eh, para conseguir dar o emprego, para dar o emprego a ela, fica com metade do salário dela. né? Então, assim, já começa o drama da Maia, ela chegando nos Estados Unidos, ela tendo que enfrentar os coiotes, depois ela consegue o trabalho lá com a irmã dela, eh, e ela tem um cunhado, que é o marido da irmã, que está doente e não tem seguro-saúde. Esses trabalhadores não recebem seguro-saúde não recebem eh, os direitos garantidos, porque tem um condomínio que é sindicalizado e aí entra o Sam. O Sam é o personagem do Andrew Golden O Andrew Brody, que é mais conhecido pelo papel dele no filme O Pianista, que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Nesse filme ele não era tão conhecido assim, né, do público. O Andrew Golden ele faz nesse filme... Um um trabalhador do sindicato, né? ele é um dirigente do sindicato, ele é pago, na verdade, é uma espécie de militante profissional, e ele vai fazer todo o debate né? de organização de classe com a Maia e com esses trabalhadores. Então, ele começa a discutir por que que esses trabalhadores são oprimidos, por que que esses trabalhadores são explorados, por que que eles usam mão de obra imigrante e pagam, tão barato por essa mão de obra. Então, ele começa a organizar. E a Maia como ela é uma menina, ela tem uma personalidade muito forte, ela é contestadora, ela é questionadora, ela não aceita a vida que ela leva, e por isso, inclusive, ela né, migra para os Estados Unidos, porque ela não quer viver aquela vida de miséria no México, e ela acha que nos Estados Unidos ela vai se dar bem, e aí ela se depara com essa realidade. Então, o Ken Loa que traz, a partir dessa relação dessas duas irmãs, que se amam e que são muito diferentes, porque enquanto a Maia é espiritada, ela é agitada, ela é questionadora, ela é curiosa, ela quer saber das coisas, ela quer saber como funciona. Então, o Sen vai na casa dela e tenta falar com a família toda. A irmã da Maia, Rosa, expulsa o Sen da casa num determinado momento. A Maia não, a Maia quer ouvir mais, quer saber mais sobre essa coisa de sindicato, como é que é isso, como é que funciona essa exploração, essa opressão, por que tem trabalhadores que têm direitos garantidos e eles não têm. A Rosa não. A Rosa está preocupada com o marido dela que está doente, que precisa fazer uma operação, porque tem diabetes, está preocupada com a família, está preocupada em mandar dinheiro, porque também tem essa relação. né? Os imigrantes quando eles vão para um outro país, seja os Estados Unidos ou qualquer outro país, eles deixam as famílias né, no país de origem e eles vão para conseguir uma vida melhor. Eles não vão para ser é, oprimidos, explorados, eles, eles vão para tentar uma vida melhor, uma vida que eles não têm nos seus países de origem. Então, todo o dinheiro que eles recebem, parte desse dinheiro, se não todo esse dinheiro é mandado para os familiares que ficam nos países de origem. E antes da Maia chegar aos Estados Unidos, a Rosa mandava todo mês uma parte do salário dela, juntava uma parte do salário dela e mandava para a família dela, né, para a Maia, para a mãe delas, lá no México. E assim, a Maia não sabia direito como é que ela conseguia esse dinheiro. Então, é muito interessante depois perceber ao longo do filme o desenvolvimento da história... Desculpa. Como que elas vão entrando num choque, né? porque elas têm interesses bem diferentes. Mas as duas, tanto a Maia quanto a Rosa, elas querem uma vida melhor. Então, é muito natural se as pessoas não gostarem da Rosa por acharem que a Rosa ela é uma traidora, né? porque tem uma determinada situação no filme em que a Rosa vai parecer como uma espécie de traidora. Mas, na verdade, a minha análise sobre o filme, sobre a história dessas duas irmãs, é que Maia e Rosa são mulheres trabalhadoras... Gente, minha voz está ruim hoje, desculpa. Maia e Rosa são mulheres trabalhadoras exploradas por uma firma terceirizada que fica com a maior parte do dinheiro delas, como acontece com a maioria das empresas terceirizadas, né? espalhadas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, e aí a gente discute no filme também, o um que é Loa que traz, e não é a primeira vez, porque ele vai discutir isso também no Eu, Daniel Blake e em outros filmes, a questão da precarização do trabalho. Por que, que são os imigrantes que lidam? Né? ele vai discutir também as categorias que existem no mundo de trabalho e, principalmente, a divisão de classe, que serve a quem? A burguesia, à classe dominante. Então, os imigrantes são oprimidos, explorados e discriminados nos Estados Unidos, sobretudo os mexicanos, porque eles fazem serviços, inclusive, que os outros trabalhadores estadunidenses não fazem, não querem fazer, que inclusive, não aceitam, ganhar o salário que eles pagam para os imigrantes, então o filme também discute essa questão da organização sindical, da unidade de classe, da solidariedade de classe, da precarização do trabalho, da relação com a imigração, como as trabalhadoras, principalmente as mulheres sofrem, né? tem uma cena no filme em que uma senhora chega atrasada, ela vai bater o ponto dela, E aí o chefe, que é esse mexicano, assediador, tanto moral quanto sexualmente, ele a humilha na frente de todo mundo. né? Ele a humilha e acaba demitindo. Aí é uma senhora. E aí o amigo da Maia, que é um cara que está juntando dinheiro para fazer uma faculdade, ele vai pagar uma faculdade privada, porque, inclusive, tem toda essa dificuldade dos imigrantes em estudar, né? ter os documentos para não ser deportado. Né, para conseguir entrar numa universidade nos Estados Unidos, mesmo que ele tenha as mesmas condições, né, a mesma <risos> competência, ele, por ser imigrante, sempre vai ser discriminado. Então, ele está juntando dinheiro e essa senhora é humilhada na frente deles e ele diz que essa senhora lembra a mãe dele. Então, as mulheres trabalhadoras no filme, essa realidade das mulheres trabalhadoras é, retratadas pela Maia e pela Rosa é também uma das, das discussões importantes que o Ken Loach traz em Pão e Rosas. Pão e Rosas é uma alusão também à famosa é, consigna da Revolução Russa, Pão, Paz e Terra. Né? E se a gente pensar no 8 de março, nesse Dia Internacional da Mulher, que é, dentro do capitalismo, visto como um dia de festa, um dia das mulheres ganharem flores, a gente também pode dizer que nós queremos flores também, mas nós não queremos só flores, não queremos só rosas, nós queremos pão, rosas, terra, liberdade, igualdade, respeito, o fim do machismo, o fim da opressão, o fim da exploração, o fim dessa sociedade capitalista, o fim da pandemia que está matando tantas tanto mulheres trabalhadoras. Né? Eu acho que esse filme, ele é um filme que dialoga muito com a nossa realidade, principalmente com essa questão da unidade da classe trabalhadora e de como o machismo ele é um problema na classe trabalhadora, como ele divide a classe. Por isso ele precisa ser combatido por mulheres e homens da classe trabalhadora, até porque nem toda mulher é nossa aliada, certo? No filme assim até tem cenas assim, bem interessantes de protestos né? e de manifestos. O filme ele foi muito bem feito, é, muito bem é, apresentado nos principais festivais. Ele foi indicado no Festival de Cães, né, que é o principal festival do cinema francês. É, as atrizes principais, a Pilar Palidja e a Elquidia Caridjo, E, principalmente, a Eropídia, que faz a Rosa, tem uma cena maravilhosa do filme que me emociona muito quando elas se confrontam, que eu acho que é a principal cena do filme e onde mostra todo o talento dramático dessas duas atrizes que são do México, são duas atrizes do cinema mexicano e foram também indicadas a prêmios, tanto prêmios nos Estados Unidos, nos festivais de cinema independente, como também no México, e na Espanha, onde o filme passou e teve uma boa audiência, né? Como... e o Andrew Brolin também. Né? As premiações, ele foi eleito o melhor filme europeu no Festival do Rio, aqui do Brasil, no ano de 2000. Ele venceu também o prêmio Alma, na categoria Melhor Atriz, coadjuvante para... Ele pediu a Caridio, que faz a Rosa. O Ken Lowe, que foi indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Pão e Rosas é um grande filme, um filme de drama bonito, triste, porque não existe final feliz no capitalismo, infelizmente. O único final feliz possível para nós, mulheres trabalhadoras, é o fim do capitalismo, o fim do machismo, o fim de toda forma de opressão, e exploração e uma nova sociedade, que é uma sociedade socialista. Assistam Pão e Rosas ou reassistam, porque é um filme muito atual e que tem tudo a ver com a nossa realidade, certo? Vamos mais para um um intervalo, né? um break, da Web Rádio Censura Livre, nossa campanha da Web Rádio, e daqui a pouco eu quero ver os comentários de vocês e a gente vai para o nosso quadro Dicas, continuando nesse tema Cinema e 8 de Março.
1: no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtubecom c censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quero ver os comentários de vocês, cinétilos e cinétilas de plantão, aqui sobre o nosso tema, sobre pão e rosas, sobre o 8 de março, e... É o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram o filme, com Rosas. Temos comentários? Melhor do cinema, se estou... Ah, eu estou lendo aqui o Dilei. O que o Dilei colocou? Dilei?
2: Então, nós temos aí o... Um... Contribuição do Almir, pelo blog dele, Minha Transformação Econômica, Você estou com o melhor cinema.
0: Ah, é o Almir que está escrevendo isso. É, oh, que
2: parece que dele. pessoa que a gente nem ia saber que era ele. O <risos> Gabriel, Gabriel Almeida comentando que representatividade, esse é um assunto interessante.
0: Né, Gabriel, é interessante e está na ordem do dia, né? toda discussão hoje da indústria cultural, ela gira em torno de representatividade, né? para o bem e para o mal, porque também tem gente que acha que representatividade demais estraga, tem polêmicas envolvendo filmes aí, por exemplo, tem uma produção agora nova que vai sair sobre a Ana Bolena, e ela vai ser vivida, uma personagem histórica, né, real, por uma atriz negra, e tem um monte de gente chiando sobre isso. Né? A gente vai ainda falar muito sobre representatividade aqui é, no cinema livre, mas é muito importante exigir que artistas, né, que jornalistas, escritores que historicamente foram invisibilizados dentro da indústria cultural apareçam. Pão e Rosas também fala sobre representatividade, porque inclusive a Maia é a líder né, das lutas desses trabalhadores. né? Então, é uma mulher que está à frente dos protestos, junto com o cara do sindicato. Então, acho que é importante. Professor, tem um outro aqui. Não,
2: professora Carol Roque.
0: Professora Carol Roque.
2: Sexta-feira, sua linda, na companhia maravilhosa de Wellington Macedo. Beijos de Cátia e Carol.
0: obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada,
2: que bom. O Gabriel faz um comentário aqui sobre o Chadwick Boseman, que infelizmente morreu muito cedo, mas seu legado foi incrível e posso até me arriscar, diz o Gabriel, né, em dizer que seu legado será inesquecível.
0: Com certeza, Gabriel. Ele já entrou para o panteão dos grandes astros do cinema, né? É, eu falei aqui que ele é o quinto artista a ganhar o Globo de Ouro Póstumo, e eu falei de um dos artistas que ganhou, o James Dean. Veja, o James Dean ele faleceu aos 24 anos, ele fez apenas três filmes. Um dos filmes que ele fez, um filme clássico chamado, chamado Juventude Transviada, foi o último filme dele, inclusive. Ele morreu tragicamente num acidente de carro, e o James Dean nem teve muito tempo assim como o Shad, e morreu mais jovem que o Shad, ele tinha 24 anos apenas quando ele nasceu, e ele entrou para a história do cinema como uma lenda, né e nós não conseguimos assistir, assistimos agora, mas não somos da época que James Dean atuava. Imagina que nós vivemos a época do Shad e que as futuras gerações conhecerão o Shad. Né? conhecerão Pantera Negra, assistirão os filmes. Então, sim, com certeza, o legado do chat é esquecido e ele virou uma lenda por tudo que ele representou e representa, né? principalmente nessa questão da representatividade. Vamos seguir com o quadro Dicas. E o... Só mais um comentário. Oi.
2: Não, só mais um comentário que tem aqui, interessante, da, também da professora Carol, Deixa provavelmente lá. falando é, sobre o filme Põe Rosas, né? a opinião dela e da Kate, estamos amando a história por trás do filme de hoje, uma problemática de suma importância.
0: Um beijo para a para a Carol, sim. E é um filme assim que todo mundo tem que assistir, muito importante mesmo, porque como eu falei, é um filme atual, apesar de ser um filme do ano 2000, que toca em debates que estão na ordem do dia, sobretudo a questão da imigração, a questão das trabalhadoras da limpeza. Inclusive, tem uma cena em que o amigo da Maia fala que ele está desenvolvendo uma tese sobre os uniformes dos trabalhadores da limpeza. E ele diz para Maia o seguinte: quando nós colocamos esses uniformes, nós nos tornamos invisíveis. E essa discussão sobre a invisibilidade dos trabalhadores da limpeza, do porteiro, da empregada doméstica, desses trabalhadores que estão em serviços historicamente ligados a escravidão, a opressão, a exploração, né? que passam pela gente, e às vezes a gente nem dá bom dia para esses trabalhadores do lixeiro, para o cara que recolhe o lixo da rua, essa discussão ela é muito atual. São esses trabalhadores, por exemplo, que não tiveram direito à quarentena, que estão aí nas ruas porque precisam trabalhar e muitos perderam o emprego principalmente mulheres que são mães de família como a Rosa, a irmã da Maia, no fim. Então, esse filme é muito importante para a gente refletir sobre essa situação trágica que a gente está vivendo hoje com a pandemia, certo? Vamos seguindo aqui, porque a gente tem mais filmes para falar, né? Ainda sobre essa temática do 8 de março. Nós temos o nosso quadro Dicas e nós trouxemos cinco filmes também que são tão bacanas quanto Pão e Rosas para vocês. A gente está na pandemia... Aqui em Belém tem toque de recolher, em várias cidades com toque de recolher, então a gente vai tomar o nosso café, a nossa cerveja, comer a nossa pipoca e assistir filme nesse final de semana em casa, se protegendo, se cuidando, cuidando das pessoas que a gente gosta. E a nossa primeira dica do nosso quadro Dicas, né, ainda na temática do 8 de março, é um filme de 1929, um clássico do cinema soviético do grande Sergei Eisenstein velho e novo. Uma mulher em uma cidade rural lida com as novas formas de comunismo, produzindo individualmente com técnicas arcaicas, os camponeses pobres que compunham na época a ampla maioria da população da União Soviética mal conseguiam sobreviver e eram impiedosamente explorados pelos kulaks, os camponeses ricos. Cansada de comer o pão que o diabo amassou, a camponesa Marfa Lapikna decide reforçar o movimento pela coletivização da agricultura organizando um concorso, que em russo quer dizer cooperativa com seus vizinhos. De início a adesão é pequena, mas em meio a uma intensa luta ideológica entre as velhas e as novas concepções, as vantagens da produção coletiva vão se afirmando. O velho novo trata dessa discussão de uma nova sociedade, né? no comunismo e dessa organização dos camponeses e dos trabalhadores a partir da personagem feminina, né? do olhar feminino. Esse filme do Eisenstein é um clássico do cinema, tem disponível no YouTube para quem quiser assistir. né? Ele também, nesse filme, o Eisenstein explorou o máximo a estética, a dialética a questão da montagem, né? as técnicas da montagem. Então, é um filme muito inovador, é um filme muito interessante, tem uma história muito bonita. E já que a gente está falando também das origens do 8 de março, é uma ótima dica para vocês conhecerem um pouco também sobre essa questão da organização dos camponeses, das camponesas, dos trabalhadores, numa Rússia, numa União Soviética, na verdade, que não existe mais. Velho e o Novo. O segundo filme também é um filme muito bacana, que fala também de mulheres, que fala também da organização e da luta de mulheres. É um filme estadunidense de 1979, vencedor do Oscar. Norma Ray é dirigido pelo Martin Rich, esse filme. Como muitos dos integrantes de sua família, antes dela, Norma Ray trabalha numa fábrica peixe local por um salário que não condiz com as longas horas e as péssimas condições de trabalho. Depois de ouvir um discurso de um defensor dos direitos trabalhistas, a jovem é inspirada a convencer seus colegas de trabalho a lutar pela criação de um sindicato. O Norman Ray ele foi vencedor nas categorias de melhor atriz para Sally Field, que foi quando a Sally Field, mesmo jovem ainda, é, alcançou o estrelato em Hollywood. A Sally Field, para quem não lembra ou não conhece, é a mãe do Forest Gump, no Forrest Gump, contador de histórias. Ela é quem diz... Dorothy, a vida é como uma caixa de chocolates. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? o que vai vir. E ela está bem novinha no Norman Ray. O filme ganhou Melhor Atriz, né? Oscar de Melhor Atriz para Sally Field, e Melhor Canção Original, It Goes Like It Goes, indicado nas categorias também de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado. Também é um filme que fala sobre a organização da mulher trabalhadora e a relação da mulher trabalhadora com o sindicato. E toda a questão também que a mulher trabalhadora sofre no momento em que ela decide se organizar. Porque tem essa discussão também. né? Para nós mulheres, a luta sempre é mais difícil, por uma série de fatores, principalmente por conta do machismo imposto na sociedade. Então, é muito mais fácil aos homens se organizarem né, do que as mulheres. As mulheres, agora não tanto, né, porque tiveram vários avanços, mas... A Norma Ray mostra também as dificuldades da mulher trabalhadora em se organizar, e organizar a luta, em convencer seus colegas em ser levada a sério. Né? Muitas vezes as mulheres têm dificuldade em serem levadas a sério. É então, um filme bem bacana e, tem, e é um trabalho incrível da Sally Field. Ela merecia ganhar mesmo o Oscar de Melhor Atriz. Seguindo nessa temática também sobre mulheres trabalhadoras e se organizando na luta, nós temos Terra Fria, o um filme de 2005, da Nick Carroll, né, com a grande Charlize Theron como protagonista e a outra grande atriz também, que vai para o Oscar, já falei dela aqui, a Frances McDormand. Mãe solteira, Josie Ames é parte do grupo das primeiras mulheres a trabalharem em minas de ferro em Minnesota, nos Estados Unidos. Os homens ficam ofendidos por terem que trabalhar com mulheres. Assim, trabalhadores das minas em Evelet submetem Jose a assédios morais e sexuais. Consternada com fluxo constante de insultos, linguagem sexual explícita e abuso físico, ela decide, apesar de ser advertida pela família e amigos, abrir uma histórica ação judicial contra assédio sexual. Charlize Theron e Francis McDormand foram indicadas ao Oscar de atriz e atriz coadjuvante, respectivamente. Esse filme trata exatamente disso, como o machismo divide a nossa classe, né? como é importante destruir o machismo, porque, infelizmente, ele é, muitas vezes, um impeditivo para que as mulheres trabalhadoras possam se organizar. A Josie, que é a personagem da Charlize, ela está... É numa mina, trabalha numa mina e ela é o tempo todo insultada pelos homens que trabalham com ela porque eles acham que ali não é lugar de mulher que o lugar de mulher é na cozinha que lugar de mulher não é fazendo as mesmas coisas que eles fazem e eles pensam assim por conta da educação da concepção machista que eles receberam a vida toda e ela é não só insultada como assediada moralmente, sexualmente, e ela resolve dar um basta nisso, né? como muitas mulheres na vida real resolveram. Inclusive, esse filme é baseado em fatos reais. É um filme duro, é difícil, fica revoltada, a gente chora junto com ela, mas é muito importante assistir, principalmente os homens, para entender o quão nefasto é o machismo na organização da luta e da unidade da classe trabalhadora. Seguindo aqui, nossa quarta dica, Revolução, Indagirã. É o filme de 2010, é a nossa quarta dica, do Nigel Cole. Rita O'Grady, vivida pela Sally Hawks, trabalha para a companhia Ford Motors, Indagirã, Reino Unido. Cansadas do tratamento que as mulheres recebem na empresa, Rita, junto com as demais trabalhadoras, encoraja e lidera um manifesto contra a discriminação. E aí... organizam toda uma luta né, contra o machismo e contra a discriminação. Esse filme é bem interessante também, também trata dessa questão do machismo e da discriminação dentro da empresa, dentro do setor de trabalho, da organização das mulheres, de como as mulheres são subestimadas e são discriminadas, né, são levadas a sério. A nossa última dica do nosso quadro dicas é um filme muito conhecido e que também narra um fato histórico que essa semana fez aniversário, inclusive, né? é sobre o sufrágio universal, o voto feminino, a conquista histórica do voto feminino. Né? As Sufragistas é um filme de 2015 dirigido pela Sarah Gabron, o início da luta do movimento feminista e os métodos incomuns de batalha. A história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Elas resistiram à opressão de forma passiva, mas a partir do momento em que começaram a sofrer uma crescente agressão da polícia, decidiram se rebelar publicamente. No elenco estelar dessa história real estão Carrie Mulligan, a atriz que está sendo a favorita da crítica para ganhar o Oscar esse ano, Mary Sweep, atriz consagradíssima, né? nem preciso falar, Não sei quantas indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar ela já recebeu. E a Helena Borrancar, que é também uma ótima atriz britânica, sempre presente nos filmes do Tim Burton. As sufragistas é um recorte da história do movimento feminista, principalmente no que tange esse debate do sufrágio universal, do voto feminino, a conquista de um voto que durante muito tempo as mulheres não tinham, né? É uma história que também reflete o movimento feminista, é também a história do feminismo. Então, o que se cruza essa organização das mulheres por direitos iguais, pela igualdade jurídica, bem interessante em assistir. Não acho que é um grande filme, mas é um filme legal para a gente começar a discutir essa questão de feminismo, do sufrágio universal, de conquistas da luta das mulheres históricas, certo? E aí a gente já nessa sequência de filmes, né, cinco grandes filmes, vocês vão ter muito tempo esse final de semana todo para vocês assistirem nas casas de vocês esses cinco filmes, além de Pão e Rosas, para quem não assistiu. Esse ano, no Globo de Ouro, nós tivemos como homenageada uma grande atriz do cinema, uma diva do cinema hollywoodiano, que além de atriz, além de diva de Hollywood, ela não ficou só contente em ser considerada uma mulher bonita, uma musa do cinema hollywoodiano, ela também é uma ativista, uma militante, uma lutadora por direitos, né? direitos dos animais e várias outras pautas importantes e democráticas dentro da sociedade capitalista. Né? Eu estou falando da Jane Seymour Fonda, Jane Fonda, para nós, e cinéfilo, cinéfilo de plantão, nascida em 21 de dezembro de 1937, que é, além de atriz, escritora, ativista, modelo, empresária e autora estadunidense. Ela é filha do renomado e grande ator do cinema, Henry Fonda. Jenny iniciou sua carreira no cinema em 1960, no filme Call Story, ao lado de Anthony Perkins. O Anthony Perkins, para quem não lembra dele, é o cara do psicose. Ela só estava do lado de gente grande, filha do Henry Fonga. Mais tarde, ela despontou como sex symbol com os filmes Cat, Babylon* né? e Barbarella, né? de 1968. Eu lembro de Barbarella, gente, porque eu sou de uma geração que não tinha filtro. E o meu pai, ele assistia a Barbarella. E eu assisti Barbarella com o meu pai. Vocês acreditam? Em 1971, a Jenny Funda recebeu o seu primeiro Oscar de melhor atriz pelo filme Cute. Em 1978, ela recebeu novamente o prêmio pelo filme Amargo Regresso, um trabalho muito bacana, eu gosto muito desse filme. Em 1991, a Jane anunciou que estava se aposentando da carreira de atriz, mas retornou às telas com a sogra. Eu acho esse filme uma besteira, não sei porque que a Jane Fonda topou fazer, né? só porque a Jane Pellope está lá, mas tudo bem. Mas, enfim, é divertido, né? Tem o Matt McGonaghy lá também, que é gato. Mas, assim, nada assim que seja comparável aos outros trabalhos dela. A Sogra é um filme de 2005. Além disso, ela é considerada, ela é conhecida, na verdade, pelos vídeos de exercício que estrelou e produziu entre os anos de 1982 e 1995. Atualmente, a Dini Fonda protagoniza a série original da Netflix, Grace e Frank junto com Lily Tomlin, né? Além de vários filmes, né? A Jane ela é considerada um símbolo também da mulher dentro desse debate do feminismo, né? pelas representações dela na em Hollywood e também pelo pelo papel, né, avançado à, à frente do seu tempo, né, pelas suas posições, uma atriz que nunca se calou que não deitou em cima desse título de musa e aceitou tranquilamente, que lutou contra o machismo da indústria. Então, assim, ela é uma atriz considerada muito importante porque ela também acabou refletindo as mudanças das décadas da sociedade conservadora e hipócrita estadunidense, sobretudo no cinema de Hollywood. né? Ela foi a grande homenageada dessa noite do Globo de Ouro e aí ela fez um discurso muito foda, muito foda, que tinha como tema central essa questão da representatividade, né? como eu falei, o Globo de Ouro aconteceu sobre as denúncias né, de falta de representatividade, de acusações racistas, de não ter negros, né, de 37 anos só depois uma mulher diretora vencer a principal categoria. Então, a Jane, que hoje tem 83 anos, ela começou o discurso dela falando sobre a importância de contar histórias em tempos turbulentos como esse. Então, a gente está vivendo tempos difíceis, tempos de cólera, tempos de pandemia, tempos de coronavírus. E ela ressalta a importância do cinema em contar histórias que reflitam esses tempos. né? E ela segue o discurso dela falando contar histórias sempre foi essencial para mudar nossas mentes, corações, nos ajudar a ver o outro por um ponto de vista diferente, ter empatia e reconhecer que, apesar de toda a nossa diversidade, somos humanos em primeiro lugar. A Jen ela citou várias séries e filmes que estão indicados ao prêmio, né? Que estavam indicados ao prêmio para mostrar como ela se sentiu tocada pelos temas e pelas atuações. E no final do discurso de quase quatro minutos, a atriz pediu por mais espaço nos lugares de tomada de decisão. Ela disse que há uma história que temos medo de ver e ouvir sobre nós em Hollywood. É uma história sobre quais vozes respeitamos e elevamos e que desligamos. Uma história sobre quem ofereceu um lugar à mesa e quem foi impedido das salas onde as decisões são tomadas. Então vamos todos nós, incluindo os grupos que decidem quem é contratado, o que é feito e quem ganha prêmios, vamos nos esforçar para expandir esses espaços para que todos se levantem. E a história de todos tem uma chance de ser vista e ouvida. Essa foi a defesa da Jane Fonda sobre representatividade. Está na hora dessas histórias, historicamente, histórias que historicamente foram invisibilizadas por Hollywood, está na hora dessas histórias terem os espaços que são delas, que sempre foram delas, e que a indústria sempre deixou à margem. né? Ela finalizou falando: a arte sempre não esteve apenas em sintonia com a história, mas abriu o caminho para a história. Então, sejamos livres. Jane Fonda, nossa estrela do nosso perfil, né? Uma grande atriz, uma ativista, que inclusive foi presa, né? Presa em manifestações, né? Que é, no ano passado, né? Teve, infelizmente, o assassinato do George Floyd, né? É, como vê o mundo e no meio da pandemia as pessoas foram às ruas, a Jenny estava lá ela estava nos protestos, ela estava em diversos protestos, né então de fato ela tenta colocar na prática né, o que ela defende né? e o que ela defende é um respeito maior à diversidade dentro de Hollywood ela é uma atriz que viveu a era de ouro de Hollywood né que viu o pai dela e a família dela também, que também tem outros artistas viverem essa história. né? E ela é uma testemunha viva das mudanças que Hollywood passa, das mudanças que Hollywood sofre, né? dessa questão da diversidade. Então, ela ser a porta-voz desse discurso que pede mais representatividade, mais espaço para a diversidade, é, na minha avaliação, de suma importância para dizer para Hollywood, principalmente para os conservadores de Hollywood. Vocês... Não são mais bem-vindos. Deixem os espaços para essa galera que está chegando. Deixem que as histórias, que sempre foram invisibilizadas apareçam. Sejamos livres. Esse é o discurso de Jane Fonda. Certo? Bonito, né? Eu gostei muito do discurso dela. Gostei muito da homenagem a ela. Merecida, merecidíssima. E assim a gente termina o Cinema Livre desta sexta-feira, 5 de março de 2021 com o tema 8 de março, que será na segunda-feira agora. Então, eu quero dedicar esse programa a todas as mulheres, sobretudo a todas as mulheres da classe trabalhadora, e, em particular, a todas as mulheres que estão na linha de frente nessa situação trágica que o mundo, mas particularmente o nosso país, está vivendo com a pandemia. Força, serenidade, saúde, meus respeitos e sentimentos a todas que perderam pessoas queridas, parentes, companheiros, irmãos, pais. É um momento muito difícil, mas a gente tem a arte, inclusive, como caminho, como disse o Fonda, e a gente tem a luta, que as mulheres, e esses filmes retratam isso também, nos mostram o caminho, a luta, a nossa organização, a organização das mulheres, em particular das mulheres trabalhadoras, junto com a classe, para a gente destruir os machistas, os genocidas, né? os opressores, os conservadores, todos aqueles que insistem em nos calar, que insistem em nos chamar de covardes, que insistem em dizer que é mimimi a gente querer quarentena digna, auxílio emergencial digno, que a gente querer lutar pela nossa vida. Não vamos desistir, não vamos nos calar. Certo? Viva o 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Obrigada pela audiência, obrigada a todos e todas que ficaram até... A essa hora comigo Semana que vem, obrigada de Lei Santos Obrigada ao Mir, essa equipe maravilhosa Que compõe o cinema livre Porque sem eles eu não faria cinema livre <risos> Obrigada, gente Semana que vem a gente está de volta Com mais cinema, gente Tem coisas legais que estão vindo aí tá Não vou dizer não, porque senão estraga Mas tem coisas legais além do meu aniversário Beijos, bom final de semana Cuidem-se, por favor, fiquem em casa Até semana que vem Boa noite. Tchau.
1: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.